0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und ich freue mich heute sehr auf einen neuen Blickwinkel zum Thema Zukunft der Agenturen. Denn in dieser Folge geht es vor allem darum, wie die Transformation des Marketings aussehen wird, welche Rolle Agenturen dabei spielen können und ob sie eine spielen und wie sie sich künftig darauf einstellen müssen. Dafür begrüße ich heute Dr. Jesko Perei, Senior Partner bei McKinsey am Düsseldorfer Standort und gleichzeitig auch globaler Leiter für die Marketing- und Sales-Practice. Jesko, herzlich willkommen herzlich willkommen. Und schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Absolut. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ähm, ich freue mich, dass du Lust hattest, über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Ähm, zu Beginn ähm, ein paar Worte zu deiner Vita. Ähm, auch das super spannend. Du hast in Bielefeld und Münster studiert und anschließend auch promoviert und dann bist du tatsächlich, und das gibt es wirklich selten, aber das ist ja ein Zeichen, ähm, wie sehr du gleich äh, sozusagen auch ähm, äh, deine Passion gefunden hast, bist du seit 21 Jahren, wenn ich das ähm, richtig recherchiert habe, bei McKinsey. Oder? Das
1: stimmt ähm, und es ist sicherlich so, dass man das von vornherein nicht planen konnte, 21 Jahre oder länger ähm, bei McKinsey zu bleiben. Mhm,
0: das glaube ich. Und ähm, ganz spannend ähm, habe ich auch über dich ähm gelesen und gehört, dass du deine Klienten beim Erreichen von Wachstumszielen über die Transformationen von Marketing und Vertrieb berätst und ähm, gleichzeitig natürlich auch, das ist natürlich auch typisch, wenn man in der Unternehmensberatung ist, Autor zahlreicher Bücher und Artikel ähm, zu den Themen, die auch für uns heute sehr, sehr spannend sind, also digitale Transformationen, kundengetriebenes Wachstum, Branding, genau, Marketing, genau, genau. ROI, äh, zu all diesen Themen ähm, freue ich mich, dass wir in die Diskussion kommen, ins Gespräch, ich werde dich löchern, was das Zeug hält. Ähm, aber lass uns gern direkt äh, zu Beginn einmal zu deinem Kerngebiet äh, kommen und zwar jetzt noch gar nicht über Agenturen sprechen und so weiter, weil das hast du ja auch eingangs gesagt, was man auch so im Detail über Agenturen, mein Feld ist eigentlich das Marketing und die Transformation und wir beraten nicht Agenturen, sondern Kunden. Ähm, wenn du Unternehmen bei der Transformation berätst, was sind da aus deiner Sicht die, ähm, die Themenfelder, was treibt die Kunden ähm, aktuell um, wofür werdet ihr geholt, für welche Themen?
1: Naja gut, das klingt jetzt wahrscheinlich äh, leider Gottes, äh, wenn man jetzt viel erwartet äh, und dann nicht gleich äh, spektakuläre Antworten kriegt, ist man möglicherweise enttäuscht. Deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen unter den Erwartungen, wenn ich sage, dass die ganzen äh, Themen rund um Digitalisierung Natürlich im Moment die äh, Marketingagenda äh, beherrschen und ich glaube, da sage ich jetzt auch nichts, äh, was nicht jeder irgendwie wüsste. Die Frage ist halt, was tue ich jetzt? Ähm, und wenn ich Digitalisierung sage, dann sage ich natürlich auch äh, das ganze Thema Daten. Also für mich ist das eins, äh, auch wenn wir selber übrigens... Ähm, bei McKinsey, viele Jahre quasi da zwei ähm, Einheiten hatten. Die eine machte quasi Data and Advanced Analytics und die andere Digitalisierung. Äh, und so ist es in Unternehmen, wenn wir ehrlich sind, ja auch. Ähm, mhm. Aus meiner Sicht zählt das zusammen. Ähm, und das ist eigentlich aber auch das, was die Agenda äh, der Marketing äh, Vorstände heute betrifft und der ganzen Marketingabteilungen, weil ob ich jetzt in der klassischen Kommunikation oder Werbung ähm, äh, digitalisiere und äh, Daten einsetze, ob ich die Kundenreisen, Neudeutsch Customer Experience, digitalisiere, ob ich die ähm, Vertriebsprozesse digitalisiere und mit analytischen äh, Insights unterfüttere oder ob ich das Preis äh, gestalten meines Unternehmens, digitalisiere und mit äh, analytischen Insights unterfüttere in allen Bereichen des Marketings, ähm, also tatsächlich in den klassischen, ich habe ja bei Meffert mhm.
0: ähm,
1: promoviert, in den klassischen vier ps des Marketings gibt es jetzt Digitalisierung und äh, Advanced Analytics und es gibt eigentlich kaum ein Programm, wo wir nicht irgendeinen dieser Bereiche, entweder ganzheitlich oder im Detail, äh,
0: betrachten. Mhm. Mhm. Jesco und wenn du sagst, in allen Bereichen ähm, äh, des Marketings, ne, auch aus der alten Meffert-Schule heraus, findet Digitalisierung, findet Data statt, ähm, wo findet das bei Unternehmen tatsächlich statt? Also sind die Marketingabteilungen die richtigen Ansprechpartner für Digitalisierungsprojekte oder kommt der Need meistens aus anderen Bereichen, also beispielsweise CDO? Naja gut, CDO
1: gibt es natürlich, wenn wir ehrlich sind, nicht in jedem Unternehmen. Äh, auch wenn man das immer meint, äh, in vielen Unternehmen ist ein CDO und ein CMO eins. Es gibt also auch CDMOs, ähm, aber grundsätzlich kann das natürlich aus allen Bereichen des Unternehmens kommen. Es kommt vor allen Dingen natürlich äh, auf dem Vorstandsflur, wenn wir ehrlich sind, oder aus der Geschäftsführung, weil die Geschäftsführung kümmert sich natürlich nicht nur um die Marketingthemen, sondern da wird ja auch eine Supply Chain, eine Produktion und andere Bereiche digitalisiert, also wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir natürlich über die gesamte äh, Geschäftstätigkeit, die digitalisiert wird. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich jetzt zum Glück, hätte ich fast gesagt, mit den marktorientierten Themen. Unsere Kollegen äh, sind auch immer ein bisschen despektierlich und nennen mich die gute Laune-Practice. Mhm. Äh,
0: also äh, du bist der Marketing-Evangelist. Ja Wie genau, im so Zweifelsfall. So Fall, so das war nicht? aber
1: früher tatsächlich so. Das musste ganz klar sagen. Es hat sich jetzt geändert und das ist glaube ich auch, wenn wir nachher zu den Agenturen kommen, eine gewisse Herausforderung, weil am Ende ist es schon so, äh, früher war Marketing bunte Bilder ähm, und äh, heute ist es äh, natürlich viel, viel mehr. Ähm, heute muss du auch viel, viel mehr können. Und deswegen glaube ich auch, auf deine Frage zurückkommt, ähm, es gibt schon sehr spezifische Aufgabenstellungen, dass ein CMO sagt, digitalisiere meine Marketingfunktion, keine Frage. Mhm. Es gibt aber natürlich auch eine Aufgabenstellung, die vielleicht auch häufiger ist, pass mal auf, wie kann ich denn durch Digitalisierung und Advanced Analytics Wert kreieren im Unternehmen? Und dann kommt das natürlich vom CEO, wahrscheinlich sogar fast. Ähm, und der will dann natürlich über Kundenreisen sprechen, die ja nicht ausschließlich beim Marketingchef liegen. Die liegen ja in der in der Delivery, wenn ich das so sagen darf, auch äh, beim Produktionsvorstand oder, oder, oder. Dann kann das gar nicht alleine vom Marketingvorstand kommen. Aber das kannst du nicht pauschalisieren, weißt du selber. Es gibt in vielen Unternehmen, sehr unterschiedliche Strukturen, die Unternehmen sind ganz unterschiedlich groß und abhängig davon, in welcher Branche die sind, wie groß sie sind, welche Strukturen die haben, kommt das eben von oben, von der Mitte,
0: es kommt selten von unten, mhm. aber von mhm. oben oder von der Mitte. Mhm. Was glaubst du denn, ist der größte Druck, den Unternehmen und Konzerne spüren, wenn sie ähm, den Auftrag geben oder sozusagen das Ziel äußern, ihr Marketing zu transformieren? Also aus welchem Druck heraus entsteht die Transformation? Ja, ich... Äh bin
1: ja immer ehrlich und deswegen sage ich hier auch ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es ein Kostendruck, müssen wir ganz deutlich sagen. Die sagen zwar im Briefing selten, äh, dass mhm. das ein Kostenthema ist, äh, ganz offen, sondern natürlich ist das eine ähm, bessere Ansprache der Kunden, eine größere Ausschöpfung des Potenzials, mhm. äh, ein besseres Abschöpfen äh, von Potenzialen und Blablabla, bla, bla. da kommen dann also viele schönen äh, Worthülsen und in Tat und Wahrheit ist natürlich äh, immer im Marketing wie auch in dem gesamten anderen Wirtschaftsbereich gibt es eine Effektivität, wie mache ich was besser und dann gibt es eine Effizienz, wie mache ich das im Zweifelsfalle dann, was ich besser habe jetzt auch noch so billig wie möglich mhm. und äh, ich glaube, der Druck kommt aus der Kostenseite, weil ich meine du musst ja überlegen, du hast das Agenturgeschäft jetzt äh, jahrelang gemacht und wenn du dir überlegst, was war das vor zehn, äh, vor zwanzig Jahren? Da hast du dir überlegt, ob das Plakat irgendwie rot, blau oder grün aussieht. Weißraum vielleicht. ausfüllen. Ja, oder ist es vielleicht sogar mal rund? Das ist ja wahnsinnig ja. eine riesen Innovation. Äh, äh, oder irgendwann fing es dann sogar mal an zu leuchten. Da wurde dann irgendwie so eine LED-Leuchte rumgebaut und dann war das so eine ganz riesengroße Innovation. Dann hast du noch einen TV-Spot gehabt und eine schönen Radiospots und dann darfst du nicht die schönen Prospektchen vergessen, die ich morgens dann immer von den Supermärkten kriege. Das war's. Das war's. So, fertig. So, und wenn du natürlich heute siehst, äh, wie viele Kanäle du hast, das ist ja gar, kein gar keine Frage, dass der Kostendruck da ist, weil du hast ja jetzt nicht automatisch durch, ich sag mal, eine Explosion von Kanälen, hast du jetzt ja auch nicht eine Explosion von Ausgaben, die du ausgeben kannst. Das heißt, mhm. du gibst ja im Prinzip sogar weniger Geld aus für eine mega- viel, viel größere Anzahl an, an, an Möglichkeiten, das Geld auszugeben. Und da, da ist da,
0: das muss ein Kostendruck faktisch sein. Mm, absolut. ich habe ähm, Finde ich auch ganz spannend, weil du sagst, es ist nicht automatisch. Ich finde automatisch ein ganz schönes Stichwort, weil da geht es ja am Ende auch um sehr viel um die Nutzung von ähm, KI, Automatisierung der Ausspielung der einzelnen Werbemittel, teilweise ja sogar Automatisierung der Produktion der einzelnen Werbemittel, wenn ja. ich mal eine große Idee habe. Bald hab. ist
1: schon wahrscheinlich Automatisierung der Kreation.
0: Ja, absolut. Also es wird ja immer, wir haben wieder gesagt, und ich kenne auch von Kongressen einige Beispiele, die wirklich sehr, sehr überzeugend sind. Hast du dazu einen Horizont, wo du sagst, hey, in dem Zeitraum ist es das, ähm, realistisch, dass das passieren wird, dass wir immer mehr KI-kreierte äh, Ideen sehen werden?
1: Ja, äh, ich bin ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Aber vielleicht bin ich auch skeptisch, weil ich davon zu wenig verstehe. Ähm, äh, für mich äh, also ich bin großer Freund von, von Advanced Analytics und der Übergang von Advanced Analytics zu KI ist ja äh, fließend, weil du dann irgendwann über selbstlernende und dann selbstproduzierende Systeme sprichst. Mhm. Und ähm, insofern bin ich völlig offen, ob jedes Experimentes aber so die absolut ähm, bahnbrechenden Dinge, die jetzt ausschließlich aus künstlichen Systemen gekommen sind, habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen. Also natürlich äh, gibt es ganz spannende Themen wie Speech Analytics und anderes, äh, die dann so ein bisschen die Vorstufe davon sind. Äh, aber jetzt zu sagen, in zehn Jahren von heute äh, brauchen wir die Kreativchefs der Agenturen nicht mehr, weil ich dann meine blau-gelbe Box äh, oder ich bin ein borussia mönchengladbach Gladbach Fan also da ist es meine grün schwarze Box äh, dahinstelle und die bringt dir dann sofort den Slogan glaube ich nicht dran
0: mhm, absolut es beruhigt mich ein bisschen äh, <lacht> dieser Ausblick äh, trotzdem dürfen sich die Agenturen nicht hinlegen dazu kommen nein nein nee, ja, im Gegenteil ich glaube ach, ganz ja, im Gegenteil ja, also absolut ich habe ähm, letztens mit äh, Pitch Beratern aber auch mit äh, Marketing Verantwortlichen gesprochen und war ähm, total erschrocken wenn man mal fragt wie viel Zeit Zeit, oder wie viel Anteil eurer Zeit nehmt ihr tatsächlich strategische Aufgaben der Markenführung wahr? Ne? Und überlegt ihr euch, habt ihr Zeit für Gedanken der Transformation, für eine Neuaufstellung von Kompetenzen, von Prozessen, von Tools, von all diesen Themen, aber eben auch von der Brand selber und dem ROI und also eigentlich alles super strategisch relevante Themen? Und wie viel eurer Zeit ist operativ? Und die meisten sagen deutlich über 80 Prozent ist operativ. Also der gesamten Marketingabteilung. Und ich glaube, das beschäftigt ja nicht nur Agenturen, sondern eben auch Marketingabteilung, dass eigentlich jeder die ganze Zeit mit kleinteiligen Dingen beschäftigt ist, mit der Organisation dieser kleinteiligen Dinge. Und ich glaube, das ist genau der Druck, den du beschreibst. Ne? Also einerseits Kostendruck, aber natürlich daraus resultierend dann auch der Effizienzdruck. Ne? Weil ich mit der Power, die ich habe, muss ich halt irgendwie was auf die Straße bringen. Ich, ich würde aber äh, noch mal eine dritte
1: Dimension dazufügen, äh, um das spannender zu machen. Die erste Dimension ist strategisch. Mhm. Die zweite Dimension ist operativ. Ich bin übrigens großer Freund von operativ. Und das sage ich jetzt ganz bewusst auch als McKinsey-Berater, äh, mhm. von dem man ja glauben mag, dass der das ganz weiß, wie
0: operativ genau. geschrieben wird. Execution-Problem äh, also der Das ist ja, wo, wo
1: operativ ist, kann McKinsey nicht sein. Das ist aber, sorry, kompletter Unsinn. Aber es gibt eben in Unternehmen vor allen Dingen eben natürlich einen größeren und dritten Block und der nennt sich administrativ. Jetzt kannst du natürlich sagen, dass der administrative Block operativ ist, also insofern ist das mit Sicherheit nicht ganz äh, unabhängig von äh, die Begriffe, aber für mich ist der administrative Block, das ist die Gefahr. Und die Gefahr ist jetzt auch gerade durch die aktuellen Veränderungen da, weil du bist heute in derartigen Abstimmungsschleifen, du bist heute in derartigen Analysezirkeln und so weiter und so fort. Das kannst du gar nicht vorstellen, wie viel Zeit da verblasen wird, auch in Marketingabteilungen, um sich abzustimmen mit anderen Fachbereichen, um zu überlegen, ob das geht, jetzt die ganze Data Protection, kann ich überhaupt das, was ich will, tun und so weiter und so fort. Also bist du mal irgendwann wenn du Hallo sagen möchtest als dein Claim, bis du dieses Hallo mal endlich auf die Straße kriegst. Überleg dir mal, wie lange das dauert.
0: Was schätzt du, wie hoch ist der Anteil, wenn du das in die drei wenn Teile ich das in die
1: drei hat? Bereiche Beziehe. Und wie gesagt, das ist natürlich immer auch ein bisschen schwierig, wenn du strategisch und operativ teilst. Also ich glaube schon, dass ein Strategy-Department eines Unternehmens zu 50% Prozent auch strategisch arbeitet, mhm. äh, vielleicht auch nur zu 40%. Eine Marketingabteilung arbeitet mit Sicherheit nicht zu 50% Prozent strategisch, keine Frage. Die Frage ist, wie hoch soll da denn sein, der Anteil? Aber ich würde jetzt dann einfach mal sagen, wenn du auf Marketing dich festlegst, das ist vielleicht 10 bis 20% strategisch. Das mag äh, 30 bis 40 operativ sein und äh, bis zu 50
0: ist administrativ. Wahnsinn. Und eigentlich also, müsste ja das Ziel sein, den administrativen ja, ja, Aufwand ja, genau. maximal zu automatisieren das ist und tatsächlich. Eines der großen Themen
1: übrigens, die wir auch als Projekte haben. Hm. Eins der großen Themen, die wir als Projekt haben. Wie geht das einfacher? Wie kann es die Prozesse? Also da kommt dann das Zauberwort, was in jedem Podcast und auch in jedem Vortrag immer kommen muss, agil. Keiner weiß, was es ist, aber jeder nutzt es.
0: Viele Kunden denken ja, agil heißt, ich muss mich am Anfang noch nicht genau. festlegen und genau. kann zwischendurch genau. immer mal das wieder das Scope ändern. Genau. genau, wir können auch einen agilen Podcast machen. Genau, wir machen agilen Podcast, wissen nicht, worum es geht und wie es ausgehen wird, aber es wird auf jeden Fall Spaß machen. Genau. Sag mal, wenn du sagst, weil das finde ich wirklich spannend, wie kann man diesen Verwaltungsaufwand ähm, reduzieren. Was ist so eine typische Art von Projekt? Wie geht ihr da rein? Also Wie, wie nähert ihr euch diesem Thema?
1: Naja, du äh, fragst dich natürlich im Ersten Schritt mal äh, ganz äh, einfach, welche Tätigkeiten ähm, machst du eigentlich heute, äh, also du machst eine Aufnahme wirklich der Tätigkeiten und da kommt dann ja raus, dass du zum Beispiel 50 oder 40 Prozent äh, Zahlen abstimmst in unterschiedlichen Unternehmen, dann an den Vorstand, an den Bereichsleiter und so weiter und so fort, es gibt immer irgendwelche Berichte mit Zahlen, äh, Reports und so weiter und so fort, Controlling liefert dir Zahlen, du triangulierst die wieder und auf einmal stellst du fest, um Gottes Willen, was sind das? so also du du schreibst einfach die Tätigkeiten auf mhm. und dann äh, bewertest du im Prinzip welche dieser Tätigkeiten stiften eigentlich tatsächlich Wert an dem wofür dein Unternehmen da ist Dinge äh, zu entwickeln Dinge zu verkaufen äh, und da kommen dann natürlich oftmals sehr konsternierende Ergebnisse raus so und dann kannst du natürlich zwei Dinge äh, tun ähm, entweder du gehst wirklich Blueprint mit einem Clean-Sheet, äh, wie man so schön sagt, bei uns äh, ran und sagst, pass mal auf, wenn du das ideal machen würdest, würde eigentlich der Prozess heute so aussehen und da gibt es dann diese ganzen Dinge nicht mehr, die du heute machst. Ähm, das hört sich immer sehr schön an, äh, ist in der Regel nicht so ganz einfach zu realisieren, weil da natürlich viele äh, Abteilungen plötzlich gar nicht mehr drin vorkommen und man dann das ganze Unternehmen umstrukturieren müsste. Das können sich nicht viele trauen und tun sich auch nicht so, äh, trauen sich auch nicht viele. Aber du kannst natürlich. Äh, bei dem, was ich gerade gesagt habe, schon einfach dann feststellen, Moment mal, aber wenn du das alles jetzt tust, das kann ich doch wegtun, das kann ich doch wegtun, das kann ich doch wegtun. Also insofern, das ist schon relativ einfach. Schau, was du tust und dann leg fest, was du eigentlich tun willst
0: und dann kannst du entweder revolutionär oder vielleicht evolutionär rangehen, um das zu optimieren. Und dann greift ihr sozusagen diese unterschiedlichen Themen raus, also dann würde man sagen, was sind jetzt eigentlich mit diesem Setup, ähm, wie hast du es genannt, nicht Whiteboard, sondern Clean? Clean, äh, clean, clean, Sheet. Sheet. clean Sheet. Also wir
1: setzen, genau, aber es ist wie Whiteboard. Und,
0: genau, und wenn du das im Prinzip hast, oder ne grüne Wiese, hätte man damals gesagt, ähm, dann äh, packt ihr euch die Themen und sagt, okay, was heißt das jetzt für die Prozesse, was heißt genau. das für die Kompetenzen, was Ganz heißt genau. das für den genau. Einsatz von Tools dann, genau, und genau. letztlich dann auch Data genau. und daraus entstehen dann unterschiedliche Handlungsfelder, die ihr dann in einer äh, gewissen Priorisierung ähm, abarbeitet. Klar, du würdest
1: ja nur, äh, das, das tun ja auch ähm, Unternehmen äh, grundsätzlich, wenn sie Prozesse ähm, optimieren oder sogar restrukturieren, also wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie die Anmeldung bei einer Bank äh, dir vorstellst, oder das Ablesen eines Zählers von einem Energiedienstleister. Überleg dir mal, wie viele äh, 37 äh, spaßige Prozessschritte du da hast. Dann kriegst du einen Schreiben, dann musst du irgendwas ablesen musst du zurückschreiben. Stimmt's wieder nicht, dann ist der Brief nicht angekommen. Das ist ja ein Nightmare. So, heute gibt es eine digitale App, äh, da wird das Ding äh, abgelesen, zurückgeschickt, wird confirmed, also bestätigt, äh, fertig. Mhm. Und so wird auch eine Anmeldung bei der Bank, äh, bei vielen zumindest heute schon erfolgen. So, Also du kannst dir ja überlegen, alle, und da ja, bist du wieder bei deiner ersten Frage, da haben wir dir schön zum ersten Mal den Bogen schön ges gespannt, was du alleine durch die Digitalisierung jetzt tun kannst, also wie viele dieser Prozesse auch Kennzahlen, Controlling und diesen ganzen Entschuldigungen
0: misst. Äh, wie viel obsolet werden Wie viel dadurch kann. obsolet ja, werden genau. Ja. Absolut. Wenn du dir die Unternehmen anguckst, also die ihr beratet, aber auch ähm, andere, kann man sagen, dass Konzerne bei der Digitalisierung des Marketings weiter vorne sind ähm, oder stimmt es vielleicht gar nicht und ist es der Mittelstand, der sich da sehr innovativ zeigt? Das ist eine sehr gute Frage, ehrlicherweise. Und ich glaube nicht, dass ich da eine Antwort habe,
1: die richtig ist. Ich habe maximal eine Meinung. Hm. Ich würde sagen, die Konzerne sind weiter im Mindset, also im Denken, wo ich hinspringen kann und auch will, also planerisch sind die Konzerne sicherlich weiter. Einfach deshalb, weil die Konzerne haben natürlich die Mitarbeiter und damit also das intellektuelle Kapital, was natürlich diese Dinge einfach äh, sich erarbeiten kann, die ein Mittelständler nicht hat. Das kann das mit dem Mittelständler nicht. Aber der Mittelständler ist wesentlich schneller in der Lage, die Dinge dann umzusetzen. Mhm. Also sprich, wenn du das multiplizierst, ich sage immer Ergebnis oder Impact, wie wir mal bei der Kinsegeschule schön sagen, ist Konzeptqualität mal Umsetzungswahrscheinlichkeit. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, äh, da vorne steht irgendwas zwischen 50 und 100 bei den Konzernen und vielleicht beim Mittelstand nur 20. Aber das äh, Gewicht verändert ne? sich beim
0: zweiten Faktor. Beim zweiten so. Faktor und dann weiß ich am
1: Ende nicht, was dann wirklich äh, zu einem höheren Ergebnis führt. Also ob wirklich die äh, Konzerne alle äh, deutlich weiter sind, äh, muss man sehr, sehr, sehr bezweifeln. Sehr bezweifeln.
0: Gibt es ähm, Unternehmen oder Konzerne, ähm, wo du sagst, die sind schon richtig, die sind State of the Art, was ihr Marketing angeht?
1: Ja, ähm, ich glaube schon, dass dass äh, die 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 großen ähm, Finanzdienstleister, ähm, wenn du jetzt äh, MX nimmst. Ähm, oder Capital One nimmst, viele große Telco-Unternehmen und sicherlich auch führende Konsumgüterunternehmen. Also, ich glaube, es, man muss jetzt schon viel Fantasie haben zu sagen, dass jetzt das Marketing von Procter Gamble schlecht wäre. Ist das immer gut? Ist das immer, also, passt das Produkt, Konzept, Qualität, man Umsetzungswahrscheinlichkeit da? Kann man alles mhm. jetzt, jetzt challengen. Aber natürlich sind die weiter im Marketing als jetzt so ein kleines äh, Startup. Das Startup ist
0: aber vielleicht in bestimmten Fällen, sei es in der Custom Experience oder sonst wo weiter, ich wollte gerade sagen, deren Vorteil ist ja, dass die von Anfang an maximal digital denken, weil die Geschäftsmodelle von Startups meistens durch und durch digital sind. Und ja, das heißt, aber wenn du dir
1: guckst, wenn du so irgendwann war ja auch, das ist ja gar nicht so lange her, Spotify noch ein Startup. Mhm. Und also ich meine, natürlich so, äh, das ist ja so lange ist es nicht, her. Ich meine, das ist, für uns ist es jetzt, ich weiß nicht, wie lange sind die jetzt auf dem
0: Markt, das ist jetzt
1: zehn Jahre, ist das schon zehn
0: Jahre? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nicht mal. So und, gerade knapp drunter. Ja. Eben, genau, so, aber das ja. ist ja nichts. Absolut, ja, das stimmt. Wenn wir uns jetzt nochmal ähm, äh, dem Thema so ein bisschen noch konkreter in nachher in das Doing des Marketings ähm, auf die Spendings ähm, gucken, was glaubst du, wie sich die Spendings ähm, äh, weiter in der Verteilung entwickeln werden?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass äh, wir sicherlich äh, weiter in Richtung digital äh, gehen werden, ich glaube aber, dass es eine Konvergenz gibt von von Digital und Analog. Also heute schon, wenn ich jetzt äh, IPTV habe, ähm, dann, also ich selber habe auch dieses Magenta TV. da, da Ist das eigentlich noch? Äh, da da kriege ich ja. nicht, ist es. Ja,
0: sozusagen. aber da kriege ich ja
1: klassische TV-Commercials äh, zu sehen. Die werden in unseren heutigen äh, Spendings noch als klassisches TV zählen. Mhm. So, aber warum kriege ich denn dann nicht irgendwie den Fußballfan in meinem Commercial und jemand anders kriegt vielleicht irgendwie eine Reiterin in ihrem Commercial, weil, weil sie sich für Reiten interessiert. Und das ist das gleiche Unternehmen. Also die, das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganzen Ideen und Gedanken und auch ehrlicherweise Konzepte, die ja da sind, äh, auch umgesetzt werden. Insofern
0: ja Oder out of home, wenn du davor ja. stehst und du hast digital ja. out of ja. home und ja. das weiß genau, hey, Moment mal, es regnet jetzt gerade, dann bring doch den Spot, äh, der sich sozusagen mit schlechtem Wetter genau. auseinandersetzt oder steht irgendwie möglicherweise gerade gemäß Targeting mit dem Smartphone eine Frau vor dem Ding und guckt sich das an, also was auch immer dann möglich sein wird, aber da gebe ich dir recht, ist es dann noch analog? Ist es dann digital? Nee, und ich glaube, es eben, ja, ist genau das ist eine, die Konvergenz, ja, ja. die du beschreibst. Ja und ich
1: habe ja ich habe ja immer so ein, so, ein, so ein Pulsmesser bei mir zu Hause. Mein Sohn ist 14 mhm. und der ist ja nun wirklich digital native und der kann ja schon ganz die ganzen Apps und das Handy alles viel besser mit umgehen als ich. Surprise, surprise. Aber <lacht> äh, der guckt trotzdem super gerne Fernsehen. Mhm. Der sitzt schon gerne vom Fernsehen. Abends, wenn er dann irgendwie im, im Bett liegt, guckt er sich schon noch mal ein Stündchen oder anderthalb da irgendwas im Fernsehen an. Ob das dann immer die Sendungen sind, die ich ihm empfehlen würde, ist eine andere Frage. Aber äh,
0: so. Ja,
1: aber es ist interessant,
0: ich, wie sich das entwickelt. ich hab, Meine Tochter wird jetzt fünf und die kennt analoges Fernsehen überhaupt nicht. Also die kennt es nicht. Für sie gibt es irgendwie die Kika-App und die hat dann die Einstellung, wo ich genau festlegen kann, was kann sie gucken, was nicht. Das wächst dann mit ihr.
1: Klar, aber die guckt dann ja trotzdem Kika am Fernsehen. Ja, klar.
0: So, ja. und jetzt aber jetzt wird's ja spannend. So guckt
1: mein Sohn dann wahrscheinlich auch äh, analog irgendwelche, äh, ich sage es jetzt bewusst nicht. Sendungen, die ich jetzt so nicht gucken würde, mhm. also keine Angst, auch nicht so nicht Gern, auch ja, ja, in dem Alter, aber wo ich so sage: Gott bewahre, muss, nicht sein, muss denn ja. sowas sein. Genau. Sondern das guckt er dann natürlich auch irgendwie digital, indem er da in die Apps reingeht und sich das dann runterlädt. Aber irgendwann wurde das ja gesendet. Ist das jetzt digital?
0: Mhm. Mhm. Ja, aber finde ich eine spannende spannende These. Das stimmt, vielleicht wird es das gesamte Setup des Mediasplits verändern. Ja, ne? ja, ja. das glaube ich auch. Apropos Veränderung, du ähm, berätst ja Unternehmen auch ähm, bei der Frage ihres ähm, Agentur-Setups manchmal. Also Agenturmodell, was ist eigentlich die richtige Aufstellung für euch? Ich weiß, du hast, glaube ich, damals ähm, auch bei der ähm, äh, Thyssen-Agentur sozusagen mitgewirkt. Was sind da, also ist das tatsächlich ein, ähm, ein Aufgabengebiet von McKinsey in dem Bereich, Unternehmen dabei zu beraten? Was, was sind da die größten Themen, die du verspielst? Also
1: das ist sicherlich ein Aufgabengebiet. Ich hätte aber gesagt, dass diese, ich sag mal bewusst Transformation in, in, in die neue Welt äh, hat mit Sicherheit einen ungleich höheren Beitrag, als jetzt, als jetzt ein Agentur-Setup äh, zu machen. Das ist vielleicht Ganz bewusst also wirklich eher 1, 1 zu 99 äh, oder vielleicht auch 5 zu 95. Aber ja, wir tun das. Ähm, aber das ist jetzt nicht äh, eine Kernaufgabe von uns. Mhm. Das geht ja dann auch sehr nah in so einen Pitchberater rein, mhm. was wir zum Beispiel gar nicht machen explizit. Aber klar, äh, natürlich, äh, wenn du von der neuen Welt kommst, von der du ja am Anfang gekommen bist, dann ist natürlich ein Agentur-Setup einfach nur die Umsetzung wie, wie, wie funktioniert ich auf diese das neue jetzt Welt? sozusagen? Wie, im, ja. wie, wie gehe ich mit Kreativität um? Wie äh, integriere ich neue Kanäle? Und deswegen zählt das natürlich absolut zu unserem Aufgabengebiet, auch solche Themen zu machen. Aber da ist eben immer auch natürlich ein sehr spezifischer Kontext dahinter. Du hast jetzt das ThyssenKrupp angesprochen, das war ja ein sehr spezifischer Kontext. Mhm. Ähm und ähm, das würde ich jetzt sicherlich auch in der Form so nicht jedem Unternehmen empfehlen.
0: Du meinst sozusagen diesen Fokus auf ähm, Customized Agency, dass man sagt, irgendwie bau dir die Agentur, die du brauchst, die dann auch bei genau, dir das sitzt. ist ja auch
1: sehr stark. Ich habe ja da auch nun mit vielen Leuten gesprochen. dass Die Idee kam ja fairerweise uns um auch deutlich zu sagen, nicht von uns, mhm. sondern die kam explizit ja vom vom Klienten selber. Und wir haben da ein bisschen an der Umsetzung äh, geholfen. Man kann da jetzt, glaube ich, sehr lange drüber diskutieren, ob ich als Unternehmen eine eigene Agentur brauche oder nicht. Ich würde im Grundsatz wahrscheinlich sogar trotz dem ich das Beispiel gut fand, sagen, sei damit immer sehr vorsichtig, weil du musst ja natürlich einfach immer die Frage stellen, wo kommt einfach exzellentes Know-how her? Also das Spiel, egal wo du hinguckst, wird durch exzellenz äh,
0: beschrieben. Das Ist ja auch im aktuellen McDonalds-Pitch genau das Thema. Ne? Die kamen ja aus der customize Agency und dann ist eben der Punkt zu sagen, naja, irgendwann spielen die sich müde, die sehen den ja, ganzen Tag genau. nur Burger, wie sich jemand, der super kreativ ist, darauf committen. Ja. Ähm, oder hat er eben auch noch ein paar andere Themen ja. im Blick? Ja, ne? Und ja. ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, die Exzellenz, die man dann auch als ähm, Exzellenter CMO erwartet, die wirst du dann in dieser Subkultur, die du dir da züchtest ähm, oder auch konstruierst, ähm, nicht unbedingt finden. Aber wenn du mal so auf die dieses Setup guckst weil ich weiß bei euch sind es vielleicht nur 5 Prozent für uns äh, bedeutet es natürlich ähm, sehr viel mehr ja, für die Agentur ist bei uns wenn es 5 Prozent wären wäre es viel ne? sehr sehr ja. viel gegeben. sagen wir 1 Prozent sagen ja. wir ein ähm, ähm, geht es da dann vor allem um die Frage weil ich glaube dass das Kunden stark beschäftigt wie steuere ich denn diese Agenturen ne? wie schaffe ich es dass die nicht in Silos für mich einzelne Dinge abarbeiten sondern Daten miteinander teilen wirklich auch da konvergent Ideen entwickeln ähm, geht es da vor allem um die diese Steuerungs- und Kompetenzfrage?
1: Geht's auch drum, ja, ja absolut, geht nee geht's absolut auch drum und, und wie gesagt, ich bin auch da äh, noch nicht der Meinung, dass wir auch nur im Ansatz äh, am Ende einer Entwicklung sind, die sich gerade abspielt. Ich wundere mich nach wie vor, warum es den Unternehmen bisher nicht gelingt, da können wir uns vielleicht den Schuh auch anziehen, weil wir da noch nicht richtig geholfen haben, diese Steuerung, die am Ende des Tages ja Integration von von den ganzen Partnern mhm. ist, so äh, koordiniert äh, hinzukriegen. Also ich hatte ja zum Beispiel mal irgendwann so eine ganz wilde Idee. Jetzt wird die hoffentlich nicht, wenn das dann jetzt hier gesendet wird von irgendjemandem genommen. Der soll dann bitte mir auf jeden Fall äh, dann äh, Tantieme für geben für für die Idee. Aber ich würde ja zum Beispiel ein ähm, ein automatisiertes äh, Bewertungssystem äh, integrieren, so also eine Plattform, eine Plattform, wo du Content sharest mhm. und es ist verpflichtend, das ist nicht ein Kann, sondern es ist ein Muss. Mhm. Du musst Content sharen äh, von allen anderen Partnern. Das heißt also, du kannst, wenn du Agentur für Digital oder du bist jetzt die Social-Media-Agentur, dann kannst du auf die äh, Kernkampagnen äh, der Kreativagentur draufgehen Content-Plattform mhm. darfst das gibt's ja schon, das ist kein Geheimnis. So Dazu gibt es aber noch so ein, so ein, so ein äh, Bewertungssystem, so eine kleine app äh, Wie hat dir denn eigentlich das Meeting äh, heute gefallen? Und da gibt es dann drei, vier, fünf Kriterien, ähm, wo eben ein Integrationskriterium auch drin ist und das wird dann direkt nach dem Meeting wird es abgestimmt. Stell dir mal vor, wie sich die Agenturarbeit ändern würde, wenn du dieses Instant-Feedback hast. Das hast du heute ja überhaupt nicht. Du gehst raus und denkst, oh, war das nicht toll? Mhm, Klatsche dich ab oder in Corona nur noch mit den Ellbogen oder super Meeting, toll. Und dabei weißt du, zeitgleich sitzen die da oben im Raum äh, beim Klienten und sagen, ach, du liebes bisschen.
0: Also das du stimmt. meinst, dass die die, die Marketingabteilung selber ja. danach ja, aber das, ist doch der, das Meeting der, der, bewertet? Wie, wie,
1: wie, wie oft dieses diese Themen, die du jetzt ansprichst, sprichst, Wie offen werden die denn diskutiert in, in Unternehmen? Also dieses Integrationsthema. Da kann ich doch eine Agentur gar nicht vorwerfen, dass sie sich nicht integriert, wenn die nicht das richtige Briefing kriegt. Aber wenn ich das alles über so eine digitale, so eine, eine Content-Plattform mit einer Evaluationsplattform, das ist auch die Pitches einfach. Da sage ich denen halt einfach ganz klar: Pass auf, Freunde. Solange ihr auf einer Fünfer-Skala äh, über einer Vier seid, äh, macht euch keine Sorgen, aber wenn ihr dann irgendwie einen signifikanten Zeitraum unter der Vier seid, dann wird das Ding nur ausgeschrieben.
0: Mhm.
1: Habe ja eine ganz andere, auch, auch dieses Thema so nach dem Motto, ich bringe mit den Stars, kommen dann in den Pitch und dann komme ich halt mit dem B-Team. Äh,
0: dann um habe ich die rumpf die nachher dann, komm, dann Genau, und so. ja.
1: das kannst du alles dir nicht mehr leisten. Mhm. Wird schön bewertet, zack, bumm. Du, du du hast auch dann natürlich ein Interesse als Agentur, weil wir dreschen dann ja immer auf die Agenturen an. Die blöden Agenturen, die können sich nicht integrieren und die sind irgendwie alle so doof. Ist ja alles Quatsch. Da können die Agenturen ja nichts für, wenn das Briefing schlecht ist. So, aber wenn du so ein System hättest, dann würdest du natürlich als Agentur dreimal fragen, Moment mal, pass mal auf, was sind denn überhaupt das Ziel? Was wollen wir denn hier erreichen? Dann würdest du vor dem Meeting fragen, heute wollen wir doch Folgendes erreichen, oder? Haken, so, dann weiß ich aber schon, meine erste, mein erstes Kreuz, sind die Ziele erfüllt? Mhm. So, und das das passiert ja nicht. Du traust dich einfach nicht offen, direkt dieses Instant, und das, das tun wir in der Beratung viel mehr natürlich auch jetzt nicht instant, aber wir haben ja dann auch in unserer Bewertung von Mitarbeitern,
0: die werden dann alle drei, vier Monate wirklich kriegen, so ein Mini-Zwischenzeugnis, dass du immer weißt, wo du dran bist. Mhm. Ich weiß das noch, ich war ja äh, mal ein paar Jahre bei Ernst Young im Advisory-Bereich und da haben wir tatsächlich nach jedem Projekt, egal ob es Telekom, Bundesagentur für Arbeit, Siemens, was es war, war danach ganz klar, du kriegst eine Projektbewertung für deine Leistung. Genau, ne? ja. Und das war der totale Antrieb, weil du wusstest, am Ende des Jahres genau. wird dein Gesicht im Roundtable der Partner an die Wand geworfen und es wird kurz diskutiert, kriegt sie die nächste Stufe oder nicht, darf sie vielleicht sogar springen oder nicht und das war dein Antrieb. Klar, aber stell dir vor, du hättest, und, und das muss ja keinen, zehn äh, Punkte, das sind drei Kriterien.
1: Sind die Ziele erfüllt, äh, äh, ist da irgendwie ein gewisses Maß an Kreativität äh, äh, rübergekommen, haben dich die Personen inspiriert, was weiß ich, denke die Kriterien aus, mhm. will ich jetzt gar nicht festlegen und äh, jeder bewertet das in der App. Und du kannst natürlich auch logischerweise umgekehrt bewerten. War das Briefing richtig und so weiter und so. Stell dir das vor vor, wie auf einmal die Integration verbessert werden würde. Wie auf einmal das Miteinander verbessert werden würde. Ich verstehe nicht, warum das
0: nicht getan wird. Ganz ehrlich. Mhm. Wäre auf jeden Fall mal ein spannender Versuch wert. Ich weiß immer nicht, ich zucke mal ein bisschen bei dem Thema, weil ich nicht weiß, ob es so ein bisschen auch dieses besondere Ökosystem von Agenturen zerstören würde. Gleichzeitig glaube ich, braucht es einen stärkeren Blick auf... Performance, ne, auf tatsächlich irgendwie dieses, alle reden von Customer Centricity. Aber tatsächlich nutzen das Agenturen nur, um sich zu überlegen, was die Kunden der Kunden wohl bräuchten. Ne? Aber eigentlich ist der erste Schritt der Customer Centricity für Agenturen, was braucht denn genau mein Kunde? Ne? Und wie bediene ich diese Bedürfnisse tatsächlich? Absolut, aber,
1: aber ich würde natürlich auch bei dem besonderen Ökosystem so ein bisschen gegenhalten. Ich will ja äh, überhaupt nicht die Kreativität hemmen. Also um das auch ganz deutlich zu sagen, ich sage das jetzt auch immer gerne, Du hast ja gerade das schon gesagt, ganz am Anfang, ich bin ja jetzt über 20 Jahre bei McKinsey. Hättest du mich vor 15 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, es ist alles wudu mit der Kreativität, die sollen das umsetzen, was sie machen müssen. So. Und dann habe ich ja irgendwann vor wahrscheinlich schon mittlerweile zehn Jahren mal mit dem äh, Michael Turner im Art Directors Club so eine Messung von von, von eigentlich Wirkung, äh, also wirklich Ergebniswirkung von Kreativität gehabt, mit äh, absolut durchschlagenden äh, Erfolgen, wo man ganz klar sehen konnte, dass Kreativität äh, einen Riesen Einfluss hat. Ich war selber inzwischen ja, wenn du das jetzt schnell vorspulst, äh, Jury in in den Kannen festspielen bei Creative Effectiveness. Mhm. Also das ist ja eigentlich das, was du wirklich gewinnen willst, äh, dies, dieses Ding. Also mich muss man nicht davon überzeugen, was für eine Bedeutung Kreativität hat. Also im Gegenteil, ich bewundere das, was diese Agenturen alle da tun und bin auch mit vielen dieser Agenturmitarbeitern zum Teil oder Inhabern sogar befreundet inzwischen. Umso schlimmer, dass sich die Agenturen dann so unter Wert verkaufen. Und wenn dann natürlich so ein Argument kommt, ja ich kann mich jetzt irgendwie nicht bewerten lassen, weil das ist mein spezifisches Ökosystem, dann sage ich so, danke für das Gespräch, genau das ist das Problem. Lass dich doch bewerten, weil du weißt doch, dass du gut bist. Da, 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 da kommt doch fast schon ein Komplex durch. Hat die Agentur einen Komplex, der dann am Ende, und bitte jetzt nicht, nicht gegen dich, wenn ich das mhm. sage, aber das hörst du ja von Agenturen auch, hat die Agentur einen Komplex, wenn die sagt, ich kann mich so nicht bewerten lassen, weil das mein Ökosystem ist. Das ist ein Komplex. Ich würde mich nach vorne stellen und sagen, Freunde, wer kreiert denn hier den Wert im Marketing? Wir. Wie viel Geld kriege ich denn? Sch Guck dir doch mal die die... Die Entwicklungen an, die im, in der Welt passiert sind, diese Riesen, auch, auch früher bei den kreativen Kampagnen von Coke, von, von Kellogg's und von, von diesen ganzen, diese, diese Hallmarks, das DAF-Ding. Glaubst du denn zum Beispiel, nimm, nimm doch mal das DAF-Ding. Die Agentur, die das DAF-Ding gemacht hat.
0: Hat die denn wirklich den fairen Gegenwert dafür bekommen? Bestimmt nicht, die hat doch wahrscheinlich Zeit gegen Geld äh, verkauft, dann hat sie ein bisschen Konzepthonorar bekommen und dann äh, sehr günstig umsetzen Genau, dann konnte und sie
1: sich natürlich schön profilieren, indem sie das überall durch die Gegend getragen hat und wir genau. sind und gewesen, also insofern, die wird jetzt sicherlich auch nicht äh, die ganze Zeit da äh, die haben der Sozialhilfe schon arbeiten, das genau. ist sicher nicht so, aber, aber das ist doch ein klassisches Beispiel, stell dir vor, du hättest das performancebasiert bezahlen lassen, die würden doch
0: heute alle äh, auf Hawaii sitzen, die Agentur-Inhaber. Ich glaube, der Witz ist nur, du weißt es ja vorher nicht. Ne? Wird der, also, du trägst ja zum Kunden meistens mehr als ein Konzept. Von denen bist du grundsätzlich auch überzeugt. Du weißt aber als Agentur, das eine wird besser performen als das andere. Ja. Der Kunde wählt äh, das aus, was du nicht genommen hättest. Und dann bist du von der Performance dieser Kampagne abhängig. Ja,
1: aber da haben wir, glaube ich, und ich glaube, das müssen die Agenturen dann vielleicht lernen, Kim, wenn es nur Selbstbewusstsein ist. Weil ich hatte letztens auch einen Berater, der kam zu mir, und wir haben ja jetzt seit neuestem auch, was heißt seit neuestem, seit drei, vier Jahren auch eben wirklich performancebasierte Honorare. Mhm. Also zum Teil 100 Prozent am Ergebnis. Das können zu, Zufriedenheitsmaßnahmen sein oder richtig am finanziellen Ergebnis. Und sagte der zu mir so, ja, können wir hier wahrscheinlich nicht machen performancebasiert, weil ähm, da sind wir nicht sicher, so wie du auch jetzt sagst, mhm. ob das funktioniert. Mhm. Mhm. Und da sage ich so, sorry, wenn du dir nicht sicher bist, ob das funktioniert, dann machen wir das gar nicht. Dann ist das Gespräch jetzt zu Ende. Wir sind davon überzeugt, dass das, was wir tun, Erfolg hat. Sonst biete ich keine Projekte von McKinsey an und das ist auch mein Selbstbewusstsein. Das klappt natürlich fairerweise nicht immer, aber das ist mein Selbstbewusstsein. Und das ist muss das Selbstbewusstsein von Agenturen sein. Wir sind davon überzeugt, dass einer von diesen drei Claims oder sogar alle euch signifikant weiterführen. Und dann kann ich mich da
0: hinsetzen und sagen, ich will überhaupt kein Geld dafür haben, sondern nur, wenn das funktioniert. Mhm. Glaubst du, dass es eine hohe... Ähm wie soll ich sagen, für ähm, Marketingleiter einen hohen Reiz hat, also dass die bei sowas mal angenommen, ich würde als Agentur ab morgen genauso agieren, wie du das jetzt auch beschreibst bei McKinsey, ähm, würden die damit umgehen können? Die Marketingleiter oder die Agenturen? Die Marketingleiter?
1: Die würden im ersten Moment natürlich total überrascht sein äh, und ähm, wir sehen das ja selber auch, auch bei uns ist es ja so, dass sehr viele Kunden äh, dieses performancebasierte nicht machen wollen. Und zwar Weil aus Sie unterschiedlichen,
0: Angst haben, dass es zu aus unterschiedlichen Gründen. Ja,
1: unter anderem auch. Unter anderem <lacht> auch. Ich habe einen Vorstand letztens gehabt, der sagte, der da, das haben wir nie vergessen. Ich dachte zu einem Vorstand, den ich gut kannte, der hatte gewechselt zu einem anderen Unternehmen. Und dann sagte ich so, wir haben einen großen Online-Store wollten wir aufbauen. Und dann sagte ich so, da waren die zwei Anteilseigner, saßen am Tisch und er. Das war die Geschäftsführung. Und dann äh, sagte ich so, so und gute Nachricht ist, wir können das 100% Performance-basiert machen. Und ihr zahlt nur bei den Ergebnissen eures Online-Stores. Und die beiden Anteilseigner schon so jubelten, guckten schon ganz begeistert. Ist ja super, wir müssen nichts bezahlen. Und dann sagt er zu mir, vergiss es, Jesko. No way. Kommt überhaupt nicht in Frage. Und die beiden Anteilseigner waren schockiert. <lacht> Was macht der denn jetzt hier? Spinnt er? Er
0: verbrennt unser Ver Geld. Er
1: verbrennt unser Geld. So, Aber der, genau das wird findet natürlich in Unternehmen statt. Genau dieses Gespräch findet in Unternehmen statt. Die werden damit im ersten Moment sicherlich nicht umgehen können. Ich glaube nur, ähm, wenn sie dann signifikant darüber nachdenken und wenn natürlich dann auch Bewertungssysteme und dergleichen professionalisiert sind, das dauert natürlich alles seine Zeit, das ist auch nicht einfach, muss man auch ganz deutlich sagen, was ist die Baseline und dann kommt auf einmal Corona und alles bricht ein, also das ist, ich will gar nicht, dass das sehr viel Arbeit und ich würde den Agenturen das auch nicht raten, morgen sofort so umzusetzen, wenn du dich nicht da genau mit beschäftigst, wie misst du das? Und ich würde vielleicht auch am Anfang mal anfangen, wir machen das mal mit 20, 30 Prozent unserer Honorare und dann geht das eben weiter und man, man ne, learn to drive before you fly.
0: Ähm, ja, aber da eben mit Projekten, wo du sehr genau ja, messen kannst, ne? und was ja, genau, geht es, zum Du Beispiel. weißt, du kannst es auch zum beeinflussen Beispiel. durch deine Kreation. Zum Beispiel. Ja.
1: zum Beispiel, aber am Ende ist es doch so, und das frage ich mich immer, du wirst zu einem Pitch eingeladen als Agentur und da soll irgendwas er erreicht werden. Was will denn der Auftraggeber? Der Auftraggeber will doch, dass das Produkt ein Riesenerfolg wird. Der Auftraggeber will doch, dass der Service die Welt entdeckt. Der Auftraggeber will doch nicht den Tagessatz des Kreativchefs
0: reduzieren das tut aber das Purchasing, also die Einkaufsabteilung dieses Unternehmens. Und ich glaube genau, das ist das Problem, das wäre auch meine Frage gewesen. No? Du hast ja häufig dieses du verkaufst eine Idee, no? alle sind total ähm, äh, glücklich, beseelt, äh, du wirst da no? auf Händen rausgetragen, sie sagen, genau die Kampagne machen. Aber, Entschuldigung, ähm, sie müssen noch mit unserem Einkauf sprechen. So, dann kommst du in die nächste und dann sagt der, was sie inhaltlich gerade vorgestellt haben, ist mir vollkommen egal. Ich habe hier gerade ihre Peer Group liegen, bei uns aus der gesamten, äh, da schmeiße ich sie in einen Topf mit Social Media Agenturen, mit allen, ja, also mit Content. Mit Managern, also mit allem möglichen, weil sie haben das Label Agentur drauf. So Und jetzt gucke ich mal, also ich würde vorschlagen, wir machen eine äh, Mischkalkulation, egal welcher Level, 800 Euro.
1: Ja, und dann sage ich, wenn du gut bist, wir können uns gar nicht vorstellen, äh, ohne sie zu arbeiten, aber wir versuchen es einfach mal. Danke für das Gespräch. Das habe ich ja auch schon erlebt. Das, das ist doch die Diskussion, die wir auch haben. Die haben wir doch immer. Und ich meine, ich meine, wir dürfen jetzt doch nicht auf die Einkaufsabteilungen einhacken. Die machen ja auch nur das, was sie machen müssen. Die machen ihren Job und die, die machen sind ihren natürlich die variabel für nein, die dann machen das, was sie machen müssen. müssen aber aber nochmal, dann, dann muss ich halt kreativ. Das, wir haben das Problem doch auch. Also wir haben doch auch explizit das Problem. Wir haben zum Beispiel auch ganz konkret das Problem, dass wir keine Tagessätze offenlegen. Und das ist natürlich der absolute Tot für den Einkauf. Die was heißt das?
0: Ihr legt keine Ja, Times wir legen, offen? Wir, wir
1: sagen, wir wir verkaufen Teambundle äh, äh, und wir verkaufen fairerweise gar nichts. Also wir reden auch nie darüber, dass wir was verkaufen, sondern wir bieten Teambundle an, aber wir bieten eben keinen 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 einzelnen Tagessatz. Das heißt, an. ihr
0: sagt sozusagen nicht, wie setzt sich diese Summe X Nein, für wir das sagen Modul du kriegst, zusammen? Doch, du
1: natürlich. Ja. Wir sagen dir, dieses Modul erreicht Folgendes. Und das kostet dich Folgendes und äh, in dem, äh, was sich das kostet, sind folgende äh, Seniorpartner drin, sind folgende äh, Projektleiter drin, ähm, wir messen das Ergebnis wie folgt und so weiter und so fort. Aber wir sagen jetzt nicht, davon kostet der Jesko X, mhm. die Maria Y und der Paul Z. Mhm. Mhm. Weil dann äh, stehen natürlich die Klienten da und das passiert ja bei den Agenturen und die sagen sich, auch oh, Moment mal, den, die Kim, die macht den echt guten Eindruck im Pitch, die nehme ich jetzt. Und die ist ja jetzt irgendwie nur Senior, aber nicht super, super Senior, also kostet die ja irgendwie den Tagessatz von 1.100 und wenn ich den da nehme, der Paul, der daneben stand, der kostet ja schon 1.400, den will ich gar nicht, das ist doof. Mhm. Also ich und schon Tag nehmen der sie dir das Scepter, der Planung so, das, aus der Hand. Das, ja, das
0: ist doch das, was passiert. Mhm. Das kannst du nicht zulassen. Mhm. Das heißt, du würdest ähm, auch Agenturen raten zu sagen, leg die Tagessätze gar nicht offen und zieht es durch? Naja, ich glaube nicht, dass die Agenturen in der Lage sind,
1: das in der Form so zu tun, wie wir das jetzt natürlich äh, tun können, einfach weil wir das über viele Jahre ja auch tun können. Die Agenturen sind auch sicherlich noch nicht so schnell in der Lage, den Gegenwert ihres äh, Produktes, also das Ergebnis so stark zu äh, formulieren, wie wir das können. Das heißt, sie müssen sich da sicherlich ranrobben. Was ich sage ist, ich glaube, du wirst als Agentur nicht in der Lage sein, die Tagessätze nicht offenzulegen. Das wirst du tun müssen. Aber ich würde der Agentur einfach raten, äh, geh stärker in eine performanceorientierte Entlohnung und äh, mache einen Teil zumindest seines Honorars abhängig vom Ergebnis. Und wenn du das tust, äh, du musst raus, aus der, aus der Agentur aus der Commodity falle. Die Agentur ist heute Commodity und ganz ehrlich, für die exzellente Qualität, die die Agentur liefert heute, ist es einfach, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist ein Skandal, dass sie Commodity ist. Aber die Agentur und, und noch mal, Du kannst dich immer über andere beschweren, aber die Schuld die Musst daran, dir, ja. dass die Agentur Commodity ist, haben die Agenturen mhm. und niemand anderes.
0: Wir, wir sind ja, kein Commodity. Wir haben ja vorhin über dieses ähm, Explodieren der Möglichkeiten im Marketing gesprochen, ne? also mehr Kanäle, entsprechend mehr Formate, mehr Touchpoints, eine Automatisierung. Ich persönlich glaube auch, dass genau dieser Umstand ähm, äh, diesen Faktor Commodity noch verstärkt hat, ne? weil du bist als Agentur, früher hast du immer gesagt, ich mache die ganz große Idee und dann mache ich noch ein paar Abformate, ja, also den, den TV-Commercial, äh, Kinosport, noch ein paar Out of home und ein paar Anzeigen fertig. Heute bist du ja wie so eine Art verlängerte Werkbank, die, wenn es nicht schon Automatisierung gäbe, eigentlich gar nicht stattfinden müsste und ein Großteil der Arbeiten, die heute in Agenturen geleistet werden, bezieht sich auf dieses tatsächlich wegschrubben nachher dieser Formate. Und ich bringe da mal eine steile These. Ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn Agenturen diesen Teil auch bereit sind, noch stärker abzuschneiden ne? und zu sagen, wir überlassen das der Automatisierung, ja, weil wir werden dem sowieso zum Opfer fallen mit diesem Bereich und dann jetzt lieber jetzt einen harten Cut. Ich glaube, nur dann gelingt es auch aus dieser Commodity-Falle rauszukommen, weil du plötzlich wieder sagst, Moment mal, wir sind in der Wertschöpfung weiter vorne. Ihr seht uns hier immer hinten beim Abschrubben äh, der unterschiedlichen Abformate sind wir gar nicht ist gar nicht unser Anspruch. Das ist nur die Falle, weil daraus generierst du ja Umsatz, der wiederum die Leute bezahlt. Ne? Also das heißt, eigentlich musst du mit einem Bein stark in die Zukunft gehen und mit dem anderen hängst du halt noch in dieser Commodity-Falle drin, weil das ja, so Leistungen sind.
1: aber, aber ich glaube, du, du, du kannst ja, wenn ich es jetzt visualisieren würde, auch für eine Agentur sehr wohl äh, drei Angebotstypen äh, mhm. strukturieren. Das eine ist der Denker. Da kommen halt wirklich die kreativen Ideen raus, da geht es dann um die ganzen großen Kampagnen und da gibt es ja auch viele äh, solcher Projekte. Dann gibt es vielleicht den Handwerker, der äh, organisiert ja was, der baut dir was, äh, der setzt auch bestimmte Dinge um und dann gibt es sicherlich gerne am Ende auch den Schrubber, wie mhm. du ihn nennst. Mhm. So Und ja, der
0: Schrubber, da das wird's ist übrigens Tages ganz liebevoll gemeint, ne? den braucht es auch, aber klar, ja. Klar, aber genau. aber der Schrubber,
1: der, der, den muss man auch in Tagessätzen messen. Auch bei uns gibt es den Schrubber, wenn du das so willst. Und, und die Themen, wo dann viel geschrubbt wird, die kriegen wir halt nicht, sondern die kriegen wir ausschließlich dann, wenn wir das Gesamtpaket und so soweit werden die Agenturen am Anfang noch nicht sein können, wenn wir das Gesamtpaket performancebasiert organisieren. Also wenn wir zum Beispiel sagen, pass mal auf, wir bauen euch einen Online-Store und wir lassen uns messen an den Umsätzen, die der Store, den es vorher nicht gab, macht. Dann können wir natürlich auch unsere teuren Schrubber, wenn du so willst, äh, einsetzen zu den Tagessätzen, die wir eben äh, dafür verrechnen müssen, intern, weil das in das Gesamtprojekt äh, fließt. Dann ist es halt eine Mischkalkulation. Mhm. Das können die Agenturen wahrscheinlich so schnell noch nicht. Aber ich sage ja auch nochmal: in die Richtung würde ich gehen. Also, mir geht es um darum, haben die Agenturen hinreichend Selbstbewusstsein, äh, um zu wissen, wie gut sie eigentlich sind. Und ich habe das Gefühl, sie sind nicht selbstbewusst genug.
0: Mhm. Es würde ich so unterstreichen. Also es gibt sicher andere sehr gute Beispiele, ähm, aber es gibt auch viele, die sich kleiner machen, als sie das müssten. Ähm, jetzt sind wir ja auch schon mitten in drin in dieser Agenturdiskussion. Du hast ähm, äh, ganz ganz witzig gesagt in unserem kleinen Vorgespräch, ne, also über Agenturen selbst im Detail äh, spreche ich gar nicht so viel, äh, weil Kim, weißt du vielleicht, äh, wir beraten gar nicht Agenturen, die könnten sich uns gar nicht leisten. Und ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich auch sehr richtig, äh, wenn gleich sicher auch spannend wäre für Agenturen, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen, Wenn du doch eine Agentur als ähm, Kunden hättest, was wären jetzt aus deiner Beobachtung dieser Branche und der Transformation des Marketings heraus Handlungsfelder, die du identifizieren würdest, wo du sagen würdest, pass mal auf, an diese drei, vier, fünf Themen ähm, äh, müssen wir ran. Also über Performance haben ja, wir gesprochen Performance Thema. und Selbstbewusstsein das ist Sicherheit, genau, ja.
1: aber ja, aber da und also ich würde mit Sicherheit als allererstes äh, die die der, das, das Thema würde ich angehen und das haben wir jetzt hinreichend besprochen, also das Entlohnungsthema nennen wir es so. Mhm. Ähm, ich würde auch sehr spezifisch ähm, mein Value meine Value Proposition, vielleicht sogar meinen Purpose da ist es,
0: das Purpose-Wort. Ja, ja, aber warum
1: warum braucht es äh, mich eigentlich heute, äh, wenn es tausend andere Schrubber gibt? Da bist du doch schon wieder da. Mhm. Also du, Das mhm. ist ja dein Wort, Gott sei Dank, mhm. nicht meins. Aber äh, das würde ich schon äh, tun. Dann würde ich, glaube ich, äh, das ist das zweite Thema, also Performance, äh, Messung, Purpose-Value-Proposition, dann würde ich, glaube ich, ähm, sehr stark überlegen wie ich mich äh, auf meine Kernkompetenzen fokussieren kann und den Rest virtualisieren kann. Also sprich, ich bin ein äh, Verfechter davon, dass Exzellenz spezialisiert ist. Und das Problem, was ich bei Agenturen heute sehe, ich sehe es ja auch vielfach, wenn die dann in Pitches kommen, dann ist das jemand Social-Media-Experte und ja, natürlich, wir wissen, sie haben eine riesen Datenherausforderung und hier ist der Werner, der ist der Data-Expert, der kommt dann zu Ihnen und der, der, der Werner, der hat, also, der wird wahrscheinlich noch nicht mal so ein fünf minuten gespräch mit einem Experten eines durch Data-Unternehmens ja. durchhalten, aber ist dann der Guru in dem Teil, kann man der Agentur nicht vorwerfen, kannst doch gar nicht erwarten, wenn du nicht eine Mega so, und dann kommt sie mit ihren Netzwerken, dann, dann Spielen Sie es, versuchen Sie es irgendwie geschickt zu spielen. Hier ist dann noch der von, von Agentur Wully dabei, der macht Data. Haben wir die Agentur Rote Beere, die macht Social, da ist der Social Guru noch. Und dann soll ich als Agentur jetzt als Klient glauben, dass der Mensch von der Roten Beere und der von der Wully dann auch tatsächlich Super zu Zusammenarbeiten, in, ja, in meinem Team ja. sind. Das passiert in der Tat und Wahrheit sowieso nicht. Das wissen die auch alle, weil die natürlich so sehr, das dann ein Netzwerk ist, sind es trotzdem eigene Unternehmen. Das weißt du alles viel besser als ich. Ich äh, muss auch nicht drauf reagieren, aber so läuft es ja dann. So, das würde ich natürlich versuchen, viel stärker auch zu einer Stärke zu machen, indem ich eben sage, pass mal auf, das ist das, was wir echt selber sehr gut können. Wir haben halt die und die und die Kreativleistungen, die wir anbieten und da haben wir auch wirklich die besten der Welt. Die findest du irgendwo anders, die findest du bei uns. Aber wir müssen natürlich auch das tun, wir müssen das tun und wir müssen das tun. Und dafür haben wir dieses Ecosystem an Partner und dafür haben wir dieses Ecosystem an Partner. Ähm, äh, und würde ich auch explizit sagen, die, mit denen arbeiten wir dann zusammen, die holen wir ran. Wir, wir überlegen sogar mit dir zusammen, wie wir unser dazu Team konfigurieren, ja. also ich würde das Team wesentlich stärker virtualisieren mhm. und mich im Kern darauf fokussieren, äh, was ich wirklich, was selber, ich, kann. Was ich mhm. wirklich selber kann, ähm, mhm. das, das wäre wahrscheinlich das, was ich äh, tun würde, wenn ich eine Agentur beraten müsste.
0: Also die drei, ähm, die drei Themen wären die Hauptthemen, die du genau. siehst. Gibt es irgendeine heilige Kuh, die du schlachten würdest, wenn du Agenturchef wärst?
1: Ja, ich hab, habe ich ja gesagt, die heilige Kuh ist mein, äh, meine, mein Entlohnungssystem. Das
0: ist die heilige Kuh. Mhm. Du hast vorhin ähm, so schön angesprochen, ne? diese Verwaltungsprozesse in Marketingabteilungen. Die gilt es eigentlich zu eliminieren oder möglichst zu kleiner reduzieren, zu, zu automatisieren, kleiner zu machen. Kleiner kleiner zu machen. Zu machen. Genau. Ähm, ich glaube tatsächlich, kann man dieses Thema auch transferieren mit Blick auf die Agenturen. Ne? Wenn ich mir überlege, auch im Gespräch mit Kollegen. Wie viele Reportings erstellt werden, Statuslisten, Projektlisten, Stundenübersichten, Stundenreportings an absolut, den Kunden. Absolut. Ich würde mal sagen, es gibt teilweise Menschen in der Agentur, die machen das einen halben Tag, also klassischer Intermediate-Projektmanager. Ist mit der Erstellung von irgendwelchen Listen und Übersichten beschäftigt und auch da stelle ich fest, es gibt auch kundenseitig kaum Bereitschaft darauf zu verzichten, weil es so ein, vielleicht hängt das ja auch mit der Performance-Debatte ja. zusammen, die wir vorher hatten, das würde dann ja möglicherweise auch entfallen, weil man sagt, es ist doch eigentlich ganz egal, wir haben dir das Ziel angeboten, wenn wir das erfüllen, dann erfüllen wir das. Und äh, gehe davon aus, dass wir das Projekt steuern, ja, weil wir ist haben Interesse daran, absolut. dass es fliegt. Ähm, weil das ist was, Stichwort Wert. Ne? Ich bin auch ein totaler Fan davon zu sagen, lass uns doch mal auf das Produkt fokussieren, weil das kreiert Wert, das hat einen Impact für das Geschäft unseres Kunden. Wir sind nur gezwungen durch die Kunden, ganz viele Sachen zu machen, die das Ergebnis nicht besser machen.
1: Ist richtig, aber, aber deswegen, ich würde auch an der Stelle nochmal klar machen wollen, wir diskutieren hier beide natürlich jetzt irgendwie, wie die heile Welt aussehen würde. Und ich möchte auch nicht suggerieren, dass hier, wenn ich mir kinsey projekte mache, 100% performancebasiert ist. Mhm. Das ist natürlich nicht der Fall. Also auch wir sind auf einer Transformation, die, die sich wahrscheinlich eher noch am Anfang befindet. Bei der Agentur hat sie nur, nur, überhaupt noch gar nicht angefangen. Mhm, also das muss auch klar also sie sein. Sie sind in
0: auch, den ersten Zügen, aber ja, vielleicht aber wir, seid ihr schon Ja, Schritt aber wir
1: wir, fangen, wir wir Ja, aber wir fangen, auch wir kämpfen natürlich gegen die Input-Orientierung. Ist doch gar keine Frage. Natürlich haben auch wir mit, mit, mit den Einkäufen zu diskutieren, warum ist jetzt irgendwie die Bärbel nur vier Tage da gewesen die Woche und dann müssen wir zum Teil bei manchen Klienten ernsthaft aus also Tageszettel ausfüllen. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Da kommen, wer weiß, wie teure Bankenseberater, die füllen dann Tageszettel aus und geben sie dann am Ende der Woche ab. Aber das ist tatsächlich der Fall. Also es ist nicht so, dass das bei uns alles toll wäre. Das will ich nicht suggerieren.
0: Ach, ich glaube, es geht ja auch nicht darum, irgendwie, wer ist jetzt irgendwie weiter. Ich glaube, es geht nur um die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn du es nicht tust, wird es irgendjemand anders tun und dich dann auf jeden Fall von der Seite überholen. Ähm, deswegen glaube ich, ist allein schon das darüber sprechen und die Optionen ausloten. Am Ende muss ja sowieso jeder sagen, was nehme ich für mich davon mit. Ne? Es werden ja auch nicht ja, alle Agenturen denselben Weg wählen für sich und es gibt sicher Nischen, wo dann die genau richtig aufgehoben sind, die das anders machen. Aber ich glaube, die Beschäftigung, das ist ja auch die Idee des Podcasts, einfach mal irgendwie den Kopf zu öffnen und die Ideen zu teilen, wie es anders sein könnte, ne? weil das es anders sein müsste, Absolut, ich glaube, dessen ja. und, sind wir und, uns bewusst. Und
1: ich bin auch ganz, äh, sage ich ganz offen, Kim, ich bin ja auch opportunistisch, weil auch ich habe ja ein Leben nach McKinsey mhm. und wenn ich mich dann jetzt <lacht> frage, was mache ich nach McKinsey, dann ist es für mich sehr wohl interessant, auch vielleicht äh, äh, in der Agentur sogar selber mitzuarbeiten. Mhm. Das heißt, da ich ja großer Fan von Agenturen bin und von den Leistungen, die die Agenturen machen bin ich eben immer wieder bestürzt, wenn ich sehe, was ich sehe, für welche, Entschuldigung, Tagessätze dann da gearbeitet wird, in welchen Pitches die da sind, dann sind da, kommen da 20 Leute, die dann pitchen müssen, das ist alles völliger, völlig, also völlig absurd, auch Ressourcenverschwendung
0: tatsächlich, ne? ja. Aber sag mal, weil ich find's erstmal spannend, dass du sagst, ne, eine Zeit nach McKinsey könnte auch bedeuten, ich bin in der Agentur. Andersrum bemerkt man ja auch eine Tendenz, dass, äh, Strategie, Unternehmensberatungen sich immer stärker mit der Frage beschäftigen, können wir nicht auch Kreativität, beziehungsweise Agenturleistungen ähm, bei uns aufbauen, bei uns implementieren, aufkaufen. Also ein Beispiel, Accenture kauft Colorebe, kauft Droga 5. Es gibt unendlich viele weitere Beispiele. Ja. Welche Rolle spielt das für euch bei McKinsey oder beschäftigt ihr euch mit dieser Frage aktuell?
1: Wir beschäftigen uns damit auch intensiv, absolut ja. Ich kann natürlich jetzt äh, keinerlei... Zwischen- oder Endergebnisse klar. gar äh, preisgeben. Ich bin geben. ja auch kein Investigativjournalist, das äh, ist schon okay. Nee, aber äh, sicher ist, wenn wir sowas tun, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir sowas tun, in mhm. äh, auch naher Zukunft, äh, dann werden wir es anders tun. Also das ist komplett klar. Also weil ich kann natürlich nicht das predigen, was ich hier gerade die ganze Zeit predige und komme dann äh, mit einer Agentur äh, um die Ecke die halt genau das tut, was ich gerade selber kritisiere. Also wenn wir was tun, dann würden wir das anders tun. Dann wird das ein Angebot sein, was im höherpreisigeren Segment ist, ganz eindeutig sehr stark auf eine Nische fokussiert, was deutlich fokussierter im Angebot wäre, was auch extrem selektiv gar in der Aufnahme von Klienten wäre. Also du musst dir fast vorstellen, warum eigentlich statt Push vielleicht sogar Pull. Mhm. Ähm, nein, du kannst jetzt nicht, weil wir haben schon fünf. Mhm. Mhm. Also, also da um wir also wir, denken, erhöhen, genau, so. wir der, genau, wir denken, wir denken da sicherlich eher disruptiv drüber nach. Also eine klassische Werbeagentur. Und bei McKinsey, die wird es nicht geben. Das kann ich dir schon sagen. Die kann es aber auch nicht geben. Weißt du, warum es die nicht geben kann? Weil wir arbeiten ja sehr gut auch mit den anderen Agenturen zusammen und wir arbeiten mit 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 tausenden Klienten weltweit zusammen, eben auch sehr viel dieser großen börsennotierten Unternehmen. Die haben alle Agenturen und wenn da jetzt eine Agentur mit Zink, mit Jung von Matt, mit Kolle Rebe, mit Serviceplan oder mit wem auch immer, ich
0: habe jetzt wahrscheinlich viele vergessen, Du, es gibt 33.000, habe ich letztens gelernt, aber die ganz großen sind sicher Ja, aber, weniger. Wenn, genau,
1: aber wenn, wenn, wenn die mit denen arbeiten, das sind ja alles tolle Agenturen, die, die einen guten Job machen. Da kann ich doch jetzt nicht dem Klienten äh, hochnäsig sagen, jetzt schmeiß mal und Friends raus, die können sowieso nichts äh, und dafür nimmst du jetzt irgendwie eine McKinsey Agency. Das So arrogant kann ich nicht sein. Mhm. Dafür liebe ich auch ehrlicherweise die Agenturen selber zu sehr als dass ich diese Arroganz mir anmaßen würde, die ersetzen zu können. Das heißt also, wenn wir sowas tun, dann werden wir mit Sicherheit keinen Accenture-Weg gehen. Die haben ja auch ein tatsächlich anderes Geschäftsmodell als wir. Und ich will das gar nicht schlecht reden die machen das einfach anders. Ähm, sondern wir würden äh, sicherlich eher ein Nischenangebot äh, äh, ähm, machen. Das kann aber sehr wohl sein, dass das bald passiert. Mhm.
0: Und dann würdet ihr es, wenn du sagst anders, noch, viele der Dinge, die wir vorhin besprochen haben, ähm, da tatsächlich auch einbringen. Aber es auch, würdet ihr es unter einem separaten Namen laufen lassen oder wäre es dann auch Label McKinsey? Nee, es wäre wahrscheinlich ein separater Name, äh,
1: powered by
0: McKinsey. Mm -hmm. ähm,
1: aber ich glaube, es wäre ein separater Name. Das, da, da, natürlich, wie, wie gesagt, unsere Diskussionen sind da ja, äh, die laufen schon fairerweise seit Ewigkeiten ähm, und die sind auch noch überhaupt nicht abgeschlossen. Da kann man jetzt ja lange philosophie führen, was besser wäre. Ähm, ich glaube einfach, selbst wenn ich mich selber als Jesco Perra, als eher kreativer Typ bezeichnen würde. Wenn ich zu einem Klienten gehe und sage, und Tag, hier kommt jetzt der Jesco von McKinsey und ich mache für dich jetzt eine Kreativstrategie, dann sagen die alle, sag mal, äh, hallo, hm,
0: ja. verstehst du es noch? Nicht böse gemeint, aber hm, genau. So, und ja. da kann ich also, das das da, das passt einfach nicht. Das glauben die nicht bei dem McKinsey Namen. Das das glaubt man nicht. Also ich bin auf jeden Fall ähm, sehr, sehr gespannt und äh, wünsche euch da viel Erfolg sozusagen. Es klingt ja so, als stünde es kurz bevor. Nee,
1: so ganz kurz. Also wie gesagt, ich habe das vor in einem Interview früher mal vor zehn Jahren gesagt, wir wollen jetzt eine Kreativagentur haben, wurde ich dann ständig zitiert. Äh, ja. Also eh das jetzt, um das auch direkt richtig zu stellen. Ob das jetzt kurz bevorsteht oder mittelmäßig bevorsteht, aber wir sind. Das tatsächlich ist konkret. In, wir sind ja. in konkreten Überlegungen, mhm. die sind allerdings noch nicht
0: abgeschlossen. Mhm. Mhm. Okay, aber es bleibt trotzdem spannend. Jesko, zum Abschluss eine Frage. Was glaubst du, ähm, was haben Unternehmensberatungen vielleicht auch vor allem kulturbedingt Agenturen voraus?
1: Ähm ich glaube, als erstes äh, ist es die Fähigkeit, sich selber immer wieder neu zu erfinden. Das ist es, glaube ich, am meisten. Sich selber zu hinterfragen und sich selber Also selber sein erfinden. bester eigener
0: Berater zu sein. Genau, sich, sich, man selber, schon, ja. sich
1: selber neu zu erfinden. Also wenn du dir anguckst, wie stark wir uns in den letzten Jahren verändert haben, da ist nichts mehr, was früher so war. Also wenn wir Alumni-Meetings haben und da sind Leute zum ersten Mal seit fünf Jahren, die denken, was ist das?
0: Die erkennen das? euch nicht wieder. Ja.
1: also Und das äh, sehe ich bei wenigen Agenturen, dass sie sich jetzt wirklich selber neu erfinden. Ich glaube, das ähm, mhm. ist der Kernunterschied.
0: Spannend. Ich hätte gedacht, du wärst mehr auf diese, weil das spüre ich schon auch in dem Gespräch, ne? dieses Performance, ich will mich messen lassen, ne? ich bin bereit, äh, das transparent auch darzulegen und so. Das ist zumindest ein Faktor, den ich Nee, Das wäre mit Sicherheit ein
1: weiterer Grund, wenn du genau. mich jetzt nach mehr Gründen ja. gefragt hättest. Aber der eine ist, äh, ist die Aber Kultur ich würde das, der die, die, ständigen die,
0: Selbsterneuerung. Genau,
1: die Kultur der ständigen Selbsterneuerung. Ähm, äh. Aber auch die, 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 was du sagst, spielt da ja rein. Das ist die Kultur dieser. Nochmal, also wir wollen Höchstleistung. Ja, wir wollen besser wir werden. Wir wollen besser ja. werden. Es geht darum, für den Klienten etwas richtig Tolles zu entwickeln. Also das Mindset. Ich mhm. glaube auch, das Mindset mhm. bei Agenturen ist oftmals noch ein anderes. Da, also für mich ist es überhaupt keine Frage, kann ich das, was ich anbiete, performanceorientiert entlohnen, auch wenn wir das in vielen Dingen nicht tun. Aber das muss ich tun können, weil ich einen Anspruch habe. Was ganz Tolles für unseren Klienten zu erleisten. Und ich glaube, dieses Mindset, dieses, wie hoch kann ich springen und will ich springen, das ist bei Agenturen oftmals nicht so da und dann spielen die sich schon in die Rolle rein, in der sie heute zum Teil leider wahrgenommen werden. Mhm
0: super spannend. Also ich kann dir versprechen, ich werde mich nach unserem Gespräch mit ähm, Performance-basierter Honorierung äh, auseinandersetzen. Ich finde das ein super spannendes Feld. Also du hast mich zumindest schon mal als Fan dieses Themas gewonnen. Ähm, und Jesko, ich danke dir sehr für den Austausch. Es hat total viel Spaß ja, gemacht auch, und es hat auch. vor allem auch ähm, wichtige Facetten hervorgebracht. Danke dir. Gerne, sehr gerne. Bis bald. Bis bald.